0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel por ser bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque na Teletime nessa quarta-feira de 18 de outubro de 2023, Vamos começar com o fato aí que, é, de alguma maneira, mais chamou a atenção é, das publicações e é, dos veículos de imprensa, que foi a celebração pela Vivo dos 25 anos na Bolsa Brasileira. Claro que é, na época, né, isso aí era logo após a privatização, a gente estava falando ainda da Telefônica, mas é uma empresa que logo é, que a privatização aconteceu é, já passou a ser listada e passou a ser negociada é, na Bolsa. É, e aí é, esse foi o fato é, comemorado. E o que é interessante é que nessa ocasião dessa celebração, a vivo fez um balanço aí do que, que ela fez de investimento, como é que foi essa trajetória né, de crescimento eh, no Brasil ao longo desses anos e prospectou eh, algumas, projetou algumas eh, perspectivas aí de, de eh, como que vai ficar a expansão da empresa daqui para frente. Então eh, o número mais interessante, né, é, é quanto que a empresa investiu ao longo desse período, né, e, e quanto que ela colocou. Eh, de recursos para desenvolver o que hoje é talvez aí a principal né, operadora de telecomunicações brasileira quando a gente fala em receitas, né? Claro que está brigando muito ali em número de clientes com a Claro, mas em termos de receita a Vivo ainda é a maior empresa. E foram 520 é, bilhões de reais investidos esse é o dado é, mais interessante aí, trazido pela, pela Vivo consolidando, isso aí é aproximadamente metade é, do total que o setor de telecomunicações investiu ao longo desse período aí de 25 anos desde a privatização, então a Vivo teve um peso aí muito importante é, nesse, nessa trajetória do setor de telecomunicações é, privado né, mais especificamente aqui do setor é, de, de tecnologia voltado para a conectividade né? Essa foi a, a, a grande é, o grande esforço que a vivo fez ao longo desse período. Isso aí redundou é, numa empresa que hoje é bastante sólida em bolsa, então é uma empresa que tem aí é, mais de 1.7 milhão de acionistas minoritários, né? uma, é, uma, é uma empresa que tem hoje né, uma demanda muito forte pelos seus papéis. É, justamente pelo fato de ser uma empresa é, que tem uma, uma situação estável, perene, a vivo também, claro, é uma grande pagadora de é, é, dividendos, né? Isso, óbvio, que ajuda aí na, na, na valorização do papel. Mas o Christian Gebara, que é o presidente da empresa, é, falou não só dos números passados, mas falou também da projeção daquilo que ele espera para a companhia. Né? E, de alguma maneira, é, repete aquilo que ele já tinha falado numa entrevista para a Teletime, algum tempo atrás, e que ele tem dito aí nos é, eventos nos quais ele participa e quando ele é, posiciona a empresa é, do ponto de vista estratégico. Porque ele não quer ser mais uma empresa só de conectividade, ele quer poder ser uma empresa de serviços digitais de uma maneira geral, né, ele quer poder é, posicionar a empresa claramente como uma empresa de tecnologia, como são as empresas de internet, né, uma empresa que tem como receita nesses serviços é, digitais que são oferecidos, e a empresa já vem passando por esse processo de transformação, segundo ele, né? Cada vez mais é, dando peso aqui para as receitas do segmento é, corporativo, B2B, que já hoje já representa 6% das receitas deles, né? É, e também é, crescendo em novos serviços e novos é, produtos como, por exemplo, serviços adicionados aí de vídeo, é, serviços é, de saúde, serviços de educação, né, que são cada vez mais é, incentivados pela empresa, que, segundo ele, são serviços que têm uma, uma receita menor, né, uma margem também um pouco menor, mas é, não tem tanta necessidade de investimentos. Né? E aí esse é o ponto talvez mais interessante aí das falas do Christian Gebara, que é justamente quando ele diz que em 2020 é, dois, a empresa chegou no que talvez tenha sido o seu pico de investimentos histórico, né, 9,3 bilhões de reais é, só no ano passado, né, por conta do esforço de investimento, da compra das frequências de 5G é, e pelo, pela transformação da tecnologia do 4G para o 5G, isso demandou esses investimentos, também na expansão da fibra, né, que é um, um movimento estratégico importante que aconteceu, mas que, segundo ele, chegou no teto. A partir de agora, é, o que a, a Vivo vai começar a fazer, vai começar a priorizar, é otimizar esse investimento que já foi é, realizado em infraestrutura. Então, ela quer conquistar mais clientes, levar mais serviços para esses clientes que já estão colocados. Meio colocando assim, olha, a gente chegou onde a gente queria estar, né do ponto de vista de infraestrutura. Claro que ainda tem muito investimento que precisa ser feito, e ele destacou nesse sentido né, a necessidade, sim, de você ter... Uma, uma atuação é, que conte com algum tipo de colaboração das empresas de internet, afinal de contas, são elas as que vão se, mais se beneficiar com essa expansão da infraestrutura, mas ele quer também poder participar desse jogo das novas receitas do segmento de é, telecomunicações, do segmento de tecnologia. Né? É, então, o pico de investimento, aí, o auge dos investimentos, segundo o Christian Gebara, já chegou e agora é o momento de poder é, otimizar esses recursos. Né? Falou, que é claro que está de olho aí nas possibilidades de aquisições no Brasil, no mercado de fibra, está é, de olho é, na, na, na possibilidade de utilizar redes neutras em fazer a sua expansão quando for necessário, Eu já tem, claro, é, ali com a Brasil uma parceria sólida nesse sentido, mas eventualmente poderiam até utilizar outras, né? mas é, agora chegando aí onde eles precisam chegar. Sobre o 5G, que é o talvez aí a grande promessa do ponto de vista tecnológico, tecnológico ainda se confirmar é, para as empresas de telecomunicações, o que ele diz é o seguinte, ó, o 5G tem muito potencial para crescer né, e ainda pode é, crescer muito no Brasil, está dando os seus primeiros passos. Mas para se tornar uma, uma tecnologia massificada, né, o Brasil precisa ter terminais, dispositivos mais baratos para a sua população. E hoje... É, isso não acontece, hoje os terminais 5G estão numa faixa de preço que está inacessível ainda para boa parte da população. Então, ele defende aí políticas públicas e medidas que façam com que é, os terminais de 5G é, fiquem mais baratos, fiquem em patamares mais acessíveis, e segundo ele, isso daí é o que vai fazer com que é, o 5G cresça e que seja possível, portanto, né, você fazer antecipação de metas é, do 5G, que é aquilo que quer o governo. Né? O governo quer que as operadoras não precisem esperar até 2029 para completar toda a cobertura de 5G no Brasil. Querem que isso é, aconteça é, num período anterior a isso né, e que é, é, essas obrigações que estão previstas é, possam ser cumpridas de uma maneira mais célebre. Segundo ele, isso pode acontecer, mas é, você precisa ter uma massa crítica de... É, usuários de 5G, e isso só viria com é, dispositivos aí abaixo de é, é, mil reais, na casa de 800 reais. É isso que precisa acontecer para que você possa ter essa, essa expansão aqui do, do 5G no Brasil, segundo o Christian Gebar. Mudando de assunto, saindo da Vivo, vamos falar um pouco sobre espectro. É, o Ministério das Comunicações deve estar publicando uma portaria nessa quinta-feira, agora dia 19. É, com algumas diretrizes para TV 3.0, novas diretrizes para TV 3.0, e entre elas está é, aqui a previsão expressa para que a Anatel faça uma reserva da faixa de espectro de 600 MHz para TV 3.0. É, na prática não muda muita coisa, porque a Anatel já trabalha com a faixa de 600 MHz como uma faixa destinada para a ela é a faixa hoje utilizada pela radiofusão é, no, no no UHF, mas existe uma discussão que está cada vez mais relevante no mundo entre as operadoras de telecomunicações de por que não utilizar essa faixa também para o IMT, também para o serviço de 5G e, eventualmente, de 6G, como já aconteceu com a faixa de 700 MHz, que também era da rádio difusão e que foi destinada ao IMT. É, no Brasil, essa discussão é muito mais complicada pelo peso e, e, e relevância política que a, a radiodifusão tem, a faixa já está destinada para a rádio difusão aqui, então não existe, é, não existe nenhum direito de preferência das telecomunicações nessa faixa, é, mas o fato do Ministério estar tá sinalizando aqui que faz questão que essa faixa seja reservada para TV 3.0 é, é mais um fator aqui que deve demover qualquer tipo de é, iniciativa é, no sentido de rediscutir para onde que vai a faixa de 600 MHz, pelo menos aqui no Brasil. A Anatel tem outras faixas aí que ela estuda para o 5G e para o 6G é, aqui no país, então os 600 MHz, que hoje já está sendo utilizado para 5G em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, México já tem é, essa faixa é, é, dedicada aos serviços é, ligados aqui à banda larga móvel, IMT2000, mas nesse caso aqui do Brasil, pelo visto, não vai acontecer. É, a gente traz também um estudo realizado pela OpenSignal com relação ao o efeito que o 5G trouxe é, para o mercado de banda larga móvel em vários países do mundo e o Brasil ocupa aí três posições de destaque, a primeira, a segunda e a terceira é, posição de destaque em operadores que mais cresceram é, em termos de velocidade de download de, de, de banda larga móvel em função do 5G e aí o, o, o destaque vai para Vivo, que foi uma operadora que teve a sua velocidade de download é, é, amplificada aqui em 829% com 5G, segundo lugar para TIM, com 546%, e depois com a Claro, com 470% é, de é, aumento de velocidade com 5G na velocidade de download. Isso aqui muito à frente de outras operadoras aqui ao, ao redor do mundo, que tiveram ganhos importantes com 5G também, mas não foram. É, o, não tiveram um desempenho tão, tão é, é, impressionante quanto as operadoras brasileiras. É importante de a gente destacar aqui né, que as operadoras brasileiras, é, nesse caso, estão é, colhendo todo o efeito do 5G no ano de 2022, que foi o ano que medido pela OpenSignal, né? Outras operadoras de outros é, países, como Espanha, Itália, é, Canadá, Estados Unidos, já vinham com ganhos né, decorrentes aí da ampliação da infraestrutura de 5G. Então, o, o grosso do impacto no Brasil se deu ano passado e por isso mesmo é, esses números aqui é, destacados. Se a gente olhar é, o, o o que aconteceu em anos anteriores, é claro que outras operadoras tiveram um desempenho melhor. Né? É, o Brasil também foi destaque no índice de disponibilidade de 5G, né, com uma, uma, é, um crescimento muito acelerado e rápido da TIM, principalmente, que teve uma ampliação da infraestrutura de 5G ao longo do ano de 2002, é, considerada aqui pela OpenSigno é, recorde, pela, pela medição que eles fazem, a Vivo também se destacou nesse quesito, e nenhuma operadora aqui teve entre as aquelas que melhor, melhorou o seu desempenho para serviços de rede e de streaming de vídeo, tá, então o Brasil só nesse aspecto aqui que não, não ocupou nenhuma posição de destaque segundo essa pesquisa da OpenSignal. Falando agora um pouco sobre lei de antena, é, legislações municipais de licenciamento para construção de torres e é, o tanto que isso tem interferido na vida das operadoras de telecomunicações. O Supremo Tribunal Federal, é, atendendo aqui a um pedido que foi é, feito pela Brintel, a associação que representa as empresas de torres, as empresas instaladoras de infraestrutura, é, de, determinou a inconstitucionalidade da legislação de Guarulhos, especificamente, para a lei de antenas. E qual que foi o ponto aqui? É, não só argumentando né, que a legislação extrapolou para legislar sobre o mercado de telecomunicações, o que é competência da União, como sempre acontece no, no Supremo, mas o interessante dessa decisão aqui, é, é em favor da, da, da Brintel, no Supremo, contra a legislação de antenas de Guarulhos, é que o que pegou foi a forma como o Guarulhos estava cobrando as taxas de instalação, né? É, isso tem sido um problema depois da, da, da legislação é, nacional de antenas e do, da proliferação das legislações municipais aqui já prevendo a instalação de antenas. Alguns municípios passaram a cobrar taxas absolutamente exorbitantes e recorrentes, né? E isso aqui está é, sendo considerado aqui pelo Supremo conforme essa decisão. É, inconstitucional, porque daí você entra na seara de uma de uma, é, de, uma de uma legislação que é exclusiva é, da União, que é a de taxar o setor de telecomunicações. Não o ministro Alexandre Moraes, que deu é, a sua a su, o seu veredito nesse sentido, acompanhado aqui pelos demais ministros que votaram também na mesma linha. Então, é, um gol aqui para a Brintel e fica aí, claro, como um precedente jurídico importante para outras legislações de antenas que não podem repetir o mesmo erro aqui de Guarulhos. E a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia é, sobre o é, relatório financeiro da América Móvel referente ao terceiro trimestre. né E o destaque aqui foi o Brasil, dentro desse relatório financeiro. Então a América, a Claro já tinha soltado né, o balanço é, na terça-feira, na, na, terça na segunda-feira, perdão, é, e hoje é, sai aí o balanço da América Móvel, é, destacando que o Brasil teve o peso mais importante aqui na ampliação da base pós-pago da América Móvel na, na América Latina, mais da metade dos ganhos com pós-pago da América Móvel aconteceram com a operação brasileira, e em termos de resultado também foi a operação brasileira é, responsável por é, trazer aí é, os melhores números para a operação da América Móvel de uma maneira geral. Então, o Brasil aqui se destacando dentro do balanço do grupo mexicano. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos mais uma vez por aqui, agradecemos a audiência de vocês, lembrando que se vocês quiserem acompanhar a nossa newsletter Entrando no site www.teletime.com.br, vocês podem se inscrever. A gente está em todas as redes sociais, sempre como Teletime News. E, obviamente, se vocês estão acompanhando esse nosso podcast barra videocast pelo YouTube, lembre se de se inscrever no canal ou de recomendar para quem vocês acham que pode ter interesse sobre notícias de telecomunicações. Ficamos por aqui, então, e voltamos amanhã com mais um boletim Teletime. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Tchau, tchau.